0: Poďme sa rozprávať. Krásny dobrý večer, milí poslucháči Rádia Vlná. Milí poslucháči Relácie, poďme sa rozprávať. Zdravíme vás po nádherných veľkonočných sviatkoch. Používam množné číslo, pretože opäť tu nie som sám. Je tu so mnou aj Janko Suchaň. Pekný večer, Janko, aj tebe. Pozdravujem, pekný večer všetkým. Skončila sa veľká noc. Vyzerá, že ale celkom dobre na to, ako si určite makal.
1: Vieš čo, tak som trošku unavený, ale tak príjemne unavený a tak pohode.
0: Príjemne unavený znamená, že si videl na tvárach ľudí, že si užívajú alebo prežívajú tie sviatky tak, ako by mali?
1: Otázka je, ako by mali. To ja neviem, vieš akože, každý sme Beže iný. Vieš, dobrý pocit. Každý sme iný, taký, ano, istotne, vieš, ale tak niekto je veselý, niekto je smutnejší, niekto má problémy, možno, vieš, to te, ťažko povedať, ale tak v pomôdze celkové si myslím.
0: Do tohto kolobehu radosti a starosti, o ktorých aj Tianko teraz v úvode hovoríš, my vbehneme opäť o týždeň, to hneď na začiatku využijem príležitosť a pripomeniem vám, že stále je tu priestor cestranku.webvradiovlna.sk, aby ste nám možno aj svoje veľkonočné zážitky poslali a my sa o nich takto o 7 dní porozprávame. Poďme sa rozprávať. A tým, že ešte len včera bol veľkonočný pondelok, mnohé ženy ešte stále sušia svoje veci, samozrejme podľa zvykov a tradícií a podľa lokality, tak je jasné, že sa tej téme úplne vyhnúť dnes ani nemôžeme, ani nejak veľmi nechceme. Ale zaujímava na úvod, či si ty už myslíš, že v dnešnej dobe celý svet, tých niekoľko miliárd ľudí, vie, že je veľká noc. Vieš pri tom šírení informácií, že vedia, že je, tak ako všetci vieme, že sú Vianoce 24. decembra, či ozaj ten svet takto berie aj Veľkú noc.
1: Zasa by sa bolo treba opýtať každého veľkonoc. Teda, aby bola konkrétna odpoveď, tak veľa ľudí vie, vieš tak kresťanstvo vlastne prešlo celým svetom, no, do akej miery to ľudia vnímajú, alebo žijú, prežívajú. To ťažko povedať, ale iste tí ľudia si tie sviatky podľa seba prispôsobia, viem aj moji známy, veľa ľudí odišlo či do zahraničia, alebo nahory. Takže už len takýmto spôsobom, keď nič viac ako si, hej, že spoločnosť poskytuje možnosť, teda by boli aj voľné dni a teda ľudia si už každý ten svoj program urobí práve aj z tejto príležitosti, že je Veľká noc.
0: Skôr som to možno mal na tak, či sa tá správa už rozšírila, že či to šírenie informácií prostredníctvom médií. Som,
1: hovoril som, že iste aj prostredníctvom médií, ale aj samotnými misionármi Zvesť sa nesie svetom. Ono oddávna vlastne, odkedy človek sa nejak rozhodol, že s tým, čo pozná, čo vie, sa podelí, tak sa začali šíriť informácie. Museli to byť krásne úžasné chvíle, kedy človek možno dovtedy, možno gestami alebo možno ja neviem, nejakými zvukmi vydával a posielal informáciu tomu druhému a ľudia sa takto možno kontaktovali, ale že práve to hovorím, že muselo to byť úžasné, keď sa človeku podarilo tie myšlienky formulovať do slov. a potom ich odovzdávať, že tie informácie si navzájom a také tie prvé počiatky, ktoré boli, tak boli vlastne križovatky obchodných ciest. A a trh, kde ľudia kupovali, predávali tovar a tak ďalej, dôležitým okamihom bolo, keď človek objavil písmo. Tak už v písomnou formou podával tieto informácie, tieto správy, tieto zvesti. No a sú aj záznamy, napríklad nejaké také záznamy z dávnej Číny alebo aj z, z, z dávneho Ríma, kedy už boli písomnou formou informácie podávané. No a predovšetkým revolúciou bolo to, všetci asi vieme, že takým medzníkom vo vývoji a šírení informácií bol predovšetkým Gutenbergov vynález knih tlače, kedy už začali vznikať knihy a kedy ten rozmach bol veľmi veľký, pretože dovtedy sa prepisovalo mnohé rukami, a to trvalo aj niekoľko dní, kým sa, čo niekoľko dní, aj týždňov, mesiacov, kým sa niektoré už veci, ktoré boli, aj časopisy a knihy po prípade, aby sa posúvali ďalej. Takže toto bol veľký prínos a tým pádom potom Začínajú, vznikajú kalendáre, vznikajú almanachy, vznikajú časopisy, kde sú rôzne príspevky, už, čo ja viem, rôzny, rôzny program, predpoveď počasia, neviem, veci ohľadom zdravotníctva, recepty a všetko možné, čo už v podstate sa potom vlastne nejak tak šírilo ďalej. Dôležitým obdobím bolo zasa už potom 19. storočie, kedy začína rozhlas, kedy začína už vlastne informácia prenosom, že takýmto spôsobom telefón, telegraf, ešte pred tým vlastne, pred rozhlasom, no a rozhlas to už bolo, to bolo niečo úžasné, už keď sa mohli posúvať a dostávať do uší ľuďom informácie priamým prenosom. No a predovšetkým potom samozrejme televízia, už obraz, no a najnovšie, čo sme všetci svetkami, veľký rozmach internetu. Takže to sú všetko prostriedky, ktoré veľmi pomáhajú aj to, to čo sa ty pýtaš dneska, vlastne, že o kresťanstve, že kresťanstvo sa šíri aj takýmto spôsobom.
0: Poďme sa rozprávať. Tam, kde si skončil, ja budem pokračovať práve ten internet, pretože asi to je momentálne dnes médium, ktoré ponúka strašne veľa verzií jednej udalosti. Videli sme to len nedávno, možno pri tej katastrofe, ktorá postihla Notre-Dame, že ako sa vedia prekrútiť informácie. Teraz som zachytil, že Francúzi sú nešťastní z toho, že ich najbohatší ľudia to chcú zadotovať a médiá prekrútia informácie ešte proti nim atď. atď ale čiže vlastne e, tie verzie a interpretácie rôznych správ práve prostrednícom internetu asi mne to a tak vychádza, že e, sú až nebezpečné niekedy.
1: Tak to už je dnes nové, to nie len pred tý, teda, keď sa stala táto udalosť veď to už napríklad voľby keď boli a nie len u nás ale už aj čo ja viem v Rusku alebo aj v Amerike to už je veľa klamlivých informácií hej, a to, to tu je s tým ťažko asi nejak nie že ťažko treba s tým niečo robiť no. Ale keď som nad tým aj rozmýšľal, tak vlastne ono je to, ono to určitým spôsobom nie ako by nič nové. Hej? Že svet hovorí, keď hovorí o ľudstve, o živote, o svete, o budúcnosti, tak hovorí predovšetkým o evolúcii a hovorí o pokroku. Hej, Biblia hovorí o stvorení, ale svet hovorí, hovorím, o evolúcii, o vývoji. Ale aj v Biblii na prvých stránkach je, tá, tá, by som povedal, tá dobrá správa, keď to zoberieme biblicky, že Boh stvoril svet a že čo všetko dal do užívania človeku. Hej. Ale hneď za tým sa už nesie aj ďalší príbeh, alebo teda tá udalosť, ktorá sa stala s hadom, plazivým hadom, akoby takou lžou, ktorá sa plazí po zemi a klamstvom, ktorý sa rozpráva s Evo, hovorím, biblický obraz, a sa jej pýta, že prečo, prečo nejedia zo stromu poznania, ktorý, hej, a ona hovorí, že z toho nám Boh zakázal, aby sme jedli, že aby sme jedli zo všetkých iných stromov, len z toho jedného stromu, nie. A on jej práve hovorí, že nie, práve naopak, keď budete z toho stromu, viac, tak budete takí ako boh. Och. A keď takáto ponuka príde človeku, tak čo byla preto? Neurobila, hej? Aby takže si zobrala a ponúka... Postava
0: ženy je v tom deji čisto náhodná.
1: <laughs> Ale nie tak, tak to mohol to byť aj Adam, možno, že to aj možno bolo naopak. Možno, že to Adam zhodil zasa na evu, vieš, ťažko povieš dneska, my čo my môžeme vedieť, ako to všetko bolo. Ale ide o tú pointu toho vlastne, že už tu sa to, to dobro a zlo nejak tak stretá a odovzdáva, a už je len potom asi na ľuďoch to, čo to ako, ako ľudia príjmu. Potom vieme, ako to išlo, že čo ja viem, čo tam povedal Boh Eve, akých bolestiach bude rodiť Adam, a v akom pote bude dorábať chlieb. A všetko to ostatné, až v podstate prichádza bratovražda. hej A potom tú dejiny idú už ďalej. Potom je veľa krvi, veľa násilia a tak ďalej. Ale rovnako aj veľa, dobrá, veľa dobrých a statočných ľudí. Takže no a z nového zákona, by som tak spomenul, keď sme teda ešte v tejto atmosfére veľkonočnej, tak práve včera sme čítali tiež takú udalosť, ako tí, ktorí boli pri Kristovi a keď ho ukryžovali, tak všetci boli z toho hotoví. Nevedeli sa zorientovať v prvom momente, rozmýšľali nad tým, čo všetko s ním prežili, že v podstate išli za ním, mnohé zanechali a teraz mali pocit prehry a zbytočnosti a straty. A začína svítať, začínajú sa aj oni uvedomovať, pri tom svojom rozmýšľaní, že vlastne, že ale to tak nie je že ako to vidia na prvý pohľad, že sa niečo stalo a ich to prebúdza a prichádza k ním Kristus. A ženy sú zasa, keď sme spomenuli Evu, tak teraz spomenieme zasa ženy, ktoré išli so zväzťou a s dobrou zvesťou a s dobrou správou oznamovať ľuďom, že informácia, že Ježiš žije. Že Ježiš nezostal v hrobe, nezostal v smrti. No a tam potom v zápäti je zasa druhá časť, kedy tí, čo strážili, jeho hrob, A keď ten hrob zostal prázdny, tak mali pocit prehry a aby sa pred ľuďmi ospravedlnili, tak začali rozprávať, že my keď sme spali, tak ho ukradli a tak a tak. A dokonca, aby takéto informácie mohli šíriť, tak dokonca podplácali ľudí, aby tieto klamlivé informácie ponúkali ďalej. Takže zasa, dobro, zlo.
0: Naši sme prvé fake news. Fake news, yes. Poďme sa rozprávať. Janko, asi nemusím byť žiadny jadrový fyzik, aby som pochopil aj z tvojich slov, že aj z toho, čo sa deje okolo nás, že skrátka dnes je absolútne zásadné vedieť sa orientovať zdrojov informácií a vybrať si tie správne a to, čo mu skutočne môžeš veriť. Aj keď opäť je tu filozofická otázka, čo mu môžeš veriť, kde je pravda.
1: Kristus povedal Pilátovi, že ja som pravda, keď sa takto pýtaš, ale iste je tu veľa ľudí a sú tu určité inštitúcie a aj živé, zo skupenia ľudí, ktorým záleží na tom, ako bude svet vyzerať a v čom ako budeme žiť. A ja som si tak pozrel pápeža Františka, čo on v tejto téme hovorí a on ešte začiatkom roka vydal e, také posolstvo, čo sa týka médií a informácií a odovzdávania informácií. A v tom posolstve má práve také, že pravda vás vyslobodí a hovorí falošné správy, fake news a žurnalizmu spokoja to má v tom posolstve všetko obsiahnuté. František hovorí v tej prvej časti, že falošné správy vyzerajú často hodnoverne, dokážu uputať pozornosť a vyvolať bezprostredné reakcie, ako úzkosť, operovanie, hnev či frustráciu. Ich šírenie môže kalkulovať s manipulačným využitím sociálnych sietí a logiky, ktoré garantuje ich fungovanie a tak ďalej. V druhej časti, sa tam, kde spomína tie falošné správy, hovorí sú chválihodné tie výchovno-vzdelávacie iniciatívy, ktoré umožňujú osvojici schopnosť zachytiť a zhodnotiť komunikačný kontext, učiac nás tomu, aby sme neboli nevedomky, širiteľmi dezinformácie, ale tými, ktorí ju odhalujú. V tretej časti spomína práve to, čo si sa aj ty pýtal na pravdu, že Kristus povedal, keď zostrváte v mojom učení, pravda vás vyslobodí. A teda spomína Dostojevského s bratov Karamazovcov, kde hovorí, že... Dostojevský napísal v tomto zmysle niečo pozoruhodné. Ten, kto klame sebe samému a počúva vlastné lži, dospeje až do toho bodu, že už viac nedokáže rozlíšiť pravdu ani v sebe samom, ani navokol a tak si prestáva vážiť seba, samého i druhých. Potom, keďže už viac nemá úctu k nikomu, prestáva aj milovať a v nedostatku lásky, aby sa cítil zamestnaným a aby sa roztýlil, odovzdáva sa vulgárnym vášňam a potešeniam a vinou svojich nerestí sa stáva zverom. A toto všetko pramení z neustáleho klamania druhým a aj sebe samému. A on sa sám potom pýta pápeže, ako sa teda brániť voči tomu. Tak e, vraví, že z tej čtvrtej časti... Najlepším protikladom na falošnosť nie sú stratégie, ale osoby. Osoby, ktoré sú v slobode od dychtivosti, pripravené počúvať a prostredníctvom námahy úplivného dialógu dajú pravde výsť na povrch. Osoby, ktoré sú priťahované dobrom, stávajú sa zodpovednými pri používaní jazyka. Pápež hovorí, že túži preto vyjadriť pozvanie k šíreniu žurnalistiky pokoja a týmto výrazom nemá na mysli nejakú dobrácku žurnalistiku, ktorá by negovala vážne problémy a naberala prisladné tóny. Myslí tým naopak na žurnalistiku bez pretvárky, nepriateľskú voči falošnosti, sloganom na efekt a vystatovačným prehláseniam. Žurnalistiku robenú ľuďmi pre ľudí a chápanú ako službu všetkým ľuďom, osobitne tým, a je ich vo svete väčšina, ktorí nemajú hlas. Žurnalistiku, ktorá by správy len tak nestrelala, ale angažovala sa v hľadaní skutočných príčin konfliktov, aby pomáhala porozumieť ich koreňom a prekonávať ich naštartovaním zdravých procesov, žurnalistiku angažovanú v poukazovaní na riešenia, ktoré by boli alternatívou k stupňovaniu, kriku a verbálneho násilia. Dodáva pápež František. Poďme sa
0: rozprávať. To bol inač riadny príval viet, ktoré si asi bude musieť vypočuť ešte raz, aby som tu charakteristiku celú dostal do svojho vnímania a ponímania, ale chcem ti povedať jedno, že sa mi mi niekedy zdá, že pápež má trošičku výhodu, lebo si myslím, že jeho výroky málo kedy si niekto dovolí prekrútiť.
1: Vieš čo, má aj on už opozíciu a to je, dnes je to asi doba. To by tiež asi málo kdo čakal, ale zase v rámci slobody a slobodného myslenia zase isté aj pápež s tým počíta. A ja by som aj zostal doma v tomto prípade ešte, ja tak Trošku som prekvapený z našich politikov, že mnohokrát, keď vidím, no mnohokrát, nepozerám v správy až tak veľmi často, ale keď pozerám a stane sa, že novinári prichádzajú k ním s otázkami a my sa otočia chrbtom, oni jednoducho odídu tí novinári kričia po nich, aby dali odpoveď alebo čo. A o to viac ma to prekvapuje, že potom, že ja neviem, či to už bolo alebo či to pôjde do parlamentu, že chcú právo na odpovedň nejak tak uzákoniť. Obávam sa, aby tu nevznikala nejaká taká nesloboda slova, aby tu zasa nevznikala už nejak cenzúra. Pretože tí ľudia chodia do práce a mali by pracovať a mali by nech by akákoľvek tá otázka od tých novinárov išla. Ja viem, že naši politici novinárov radi nemajú, a iste sú tiež rôzni, možno povedať, ale zase oni by mali byť tí hrdinovia, ktorí sa nebudú schovávať a nejakým spôsobom si niečo vydobíjať, ale práve tým slovom a odpovedou pomáhať životu a ľuďom. Ja som pri tomto všetkom, čo sme dneska porozprávali, som si spomenul na jednu knižku Dejiny spásy ešte zo študentských čias. Tam sa mi tedy si prihovoril jeden príbeh jedného chlapca Juraja. Poslucháči ho možno aj budú poznať. Bolo to počas druhej svetovej vojny, kedy bola bombardovaná železničná trať medzi Tridentom a Bonzánom a prednosta stanice... Moniko, myslím, že sa volal. Tam bol aj so svojou manželkou, aj so svojimi deťmi. Zobral dvoch chlapcov, pretože zatrúbila siréna, že ide bombardovanie tej železnice. Takže zobral dvoch chlapcov, manželka zobrala ďalšie dve deti a utekali do lesa, blízkeho lesa, aby sa tam schovali. Práve keď tam dobehli, tak výbuch, železničná stanica zhorila, všetko, čo bolo z dreva začalo horieť, ale tá tlaková vlna ich hodila všetkých na zem. Prvá sa prebrala mama a sa pozrela okolo seba, všetci okolo nej ležali v prachu a tak si hovorí, všetci sú mŕtvi. Ale potom sa prebral aj otec, prebrali aj deti, zdalo sa, že deti boli len vylakané, vystrašené, že nikomu sa nič nestalo, len malý Jurko mal pod okom malú jazvičku. Mama, ako najlepšie vedela, mu to očistila, vyčistila. Všetko pokračovalo ďalej, on chodieval do školky a po nejakých mesiacoch raz, keď sa vracal zo školky, tak len v očiach tma, letel, ale nejaký starček ho zachytil a on porozprával, kto je, odkiaľ a tak doviedolo domov. Keď prišiel domov, máme ho hovorí, mamička, ja nevidím. Poranený očný nerv, oslepol, brajlovo písmo sa naučil, všetci smutný a tak vyrastol z neho dospelý chlap. Nechcel len tak niekde v kúte sedieť, tak stal sa telefonistom, s vlčiakom chodieval do práce, ktorý ho vodieval a ani tomu ho nejak tak bol rád, že na jednej strane môže pomáhať a že si aj na seba zarába, ale chcel ešte niečo viacej a tak povedal svojim rodičom, že by rád mal rádiovú stanicu doma. Takže všetci dali hlavy dokopy, aj priatelia, kamaráti, zabezpečili mu to, túto izbičku, kde mal svoje rádio, svoje vysielanie. A prvá správa, ktorá znela, keď vysielal, volám sa Juraj, mám rád všetkých ľudí a ja chcem pomáhať všetkým ľuďom. A bol to on, keď, myslím, že v Maroku. Vásenie dal informáciu svojim kamarátom, ktorí mali tiež takéto rádiovysielače a pomohli týmto ľuďom. Potom mnohokrát pomohli ľuďom, ktorí potrebovali lieky, ktorí v krajine nebol, kde tí ľudia žili. A práve takýmto spôsobom, keď sa títo chlapci pospájali, tak mnohým ľuďom zabezpečili život, zachránili život. A raz ho jedna správa, ktorú dostal od jedného väzňa ktorý mu napísal, že Juraj, čítal som o tebe v časopise a som dojatý tvojim príbehom, ako pomáhaš ľuďom. Som odsúdený na doživotie, pretože som urobil zlú vec, zabil som človeka a ja mám dve zdravé oči a ja ten život prežijem len tu na vcele a budem sa pozrieť na štyri steny. Ja by som ti rád daroval jedno moje oko, aby si mohol aj ty vidieť. Juraj bol, hovorím, prekvapený dojatý. touto to ponúkou, ale vedel, že jemu nie je mu niek pomoci, že ten nerv bol tak teda zranený alebo teda nefunkčný, že transplantácia uka by nepomohla. Takže to mi tak e, svitlo práve pri tomto všetkom, že mnohokrát naozaj na zdravých ľudí prečia ľudia iní, ktorí sú nejak handikepovaní a ktorí cez to všetko chcú prinášať dobre správy ľuďom a pomáhať ľuďom, ako vedia, ako vládzu, ako môžu. A to by malo byť aj, myslím si, odkazom aj médií, aj... Všetkého, kto informácie prináša a ponúka.
0: Bol to krásny príbeh na záveria ja a samozrejme chcem povedať, že o týždeň sa budeme venovať už vašim príbehom, ktoré sú čerstvejšie ako ten Jurajov a môžete nám ich neustále adresovať cez stránku www.radiovolna.sk. Dnes vám želajú ešte pekný zvyšok večera Slavo Jurko a Jan Sukáň. Pekný večer. Rádio vlna.
1: Hity overené časom.